0: a avó de vocês aqui vai e volta enrola e desenrola dá nó e desfaz o um nó e acaba sempre de uma forma recorrente abordando temas que conduzem a um ponto central que eu acho, acabo achando que é a grande questão da minha vida o grande nó que eu tento desembaralhar é, eu percebo, nessa altura da, da minha vida, que muita coisa que me foi imposta, vou usar essa palavra, né? imposta, pela cultura, pelo momento, pela formação que era dada aos jovens na minha idade, na minha época, enfim, imposta. Né? Porque uma criança assimila muito facilmente. Ainda que hoje eu saiba que já na hora de assimilar aquilo na infância... Alguns barulhinhos, algumas inquietações, algumas dúvidas... Um, um sininho balançava dentro da minha cabeça. E hoje eu posso tirar esse nó, desfazer esse nó e explicitar. Mas ainda com algumas questões. Trata-se é, de desfazer o nó do bem e do mal... Do certo e do errado, do caminho bom e do caminho é, incorreto, do justo e do injusto, né? e, e entender algumas coisas de uma forma mais abrangente, de uma forma mais completa, uma forma mais completa. um pouco mais é, coerente, uma interpretação um pouco mais ao pé, é, talvez da letra até, de textos preciosos. É. Eu vejo que instituições e grupos de poder deformam muitos dos ensinamentos preciosos que a humanidade, que os mestres, que os avatares, que alguém como Jesus Cristo nos deixou. Esses ensinamentos são, sim, transformados, modificados e apresentados de uma forma a meu ver, hoje incorreta. Nós vamos chegar lá. Nós vamos falar disso. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando Jesus falou todos aqueles ensinamentos no sermão do conhecido como sermão da montanha, ele já deixou alguns sinais do que ele considerava valioso, né? sobre o desprendimento, sobre é, o desapego e sobre a simplicidade, enfim, a gente não vê isso na, na forma como depois o, o ensinamento dele foi apropriado por instituições religiosas. Não sei se fizeram exatamente isso, né? Mas por que que eu estou falando exatamente desse assunto de religião agora? Porque porque eu vou chegar no ponto. Porque essa leitura porque o, o diálogo entre o, o Frei Beto e o, e o Heródoto estão sendo muito enriquecedores para mim. E coincidentemente, aliás, eu não acredito em coincidências, mas por uma serendip, serendipidade, vamos dizer assim, a palavra seria serendipity, por uma, um caminho que a, que a vida, que a alma, o coração faz para o nosso cérebro alcançar os seus objetivos, é, de uma forma intuitiva, que parece coincidência, a gente chega a lugares muito interessantes. Eu ouvi uma palestra muito bacana recentemente e, aos poucos, eu vou trazer essas informações para vocês. Mas hoje, vamos voltar ao que interessa hoje. O que, é que eu estou falando? Estou dizendo que instituições apresentam as coisas de um jeito que, na realidade, podem ser vistas de outro. Há interpretações diferentes para o mesmo fato. E eu estou querendo hoje entender e compartilhar com vocês de que forma nós podemos atuar numa sociedade para que ela se torne melhor. Esse é o meu grande desafio. Será que abrindo as, as consciências, ajudando as mentes a refletirem, a aprenderem, a pensarem e a se posicionarem, a formarem grupos que podem ser, sim, de debate, de estudo, mas também de ação. Né? Ah, a gente aprendeu ao longo da vida, por várias instituições que afirmam isso, que nós não podemos, é, devemos delegar sempre o nosso poder de decisão a, a líderes, às instituições, e aí o povo fica praticamente sem aguardando apenas que resolvam os seus problemas. Nem sempre a gente tem bons líderes, diz é, alguém que eu ouvi na juventude, um, uma referência no pensamento da época, não vou nomear agora porque não tenho certeza, mas o verdadeiro líder é aquele que leva a comunidade para onde ela precisa ir e não para onde ele deseja que ela vá. Né? Então, vocês perceberam que eu tenho minhas inquietações, minhas dúvidas e, sobretudo hoje, eu penso que não posso acreditar, assim como receio que vocês também não possam acreditar, em todas as narrativas que vocês recebem prontas. Eu vou ler um trecho para vocês, logo mais, do Frei Beto, que mostra como... As coisas podem ser entendidas de jeito completamente diferente, tá bom? Eu fiz um longo preâmbulo aqui, tem dia que a avó de vocês fala mais e ela fala mais quando ela está mais tumultuada. A mente mais inquieta procurando respostas, mas as respostas chegam. Ouçam comigo esse trecho. Abro aspas para a leitura de um trechinho do que diz Frei Beto no livro O Cristão e o Budista, um diálogo pertinente Quando vamos a uma livraria católica, encontramos uma sessão de espiritualidade com cartazes, fotos belíssimas de um bosque, uma luz ao entardecer, o um mar, uma praia meio deserta tudo isso para simbolizar que a espiritualidade cristã traz paz e tranquilidade. E isso é o contrário dos evangelhos. Ao abri-los, verificamos que a vida de Jesus foi uma pauleira, não só do início ao fim, como mesmo antes dele nascer. O rei Herodes mandou trucidar todos os, be os bebês em Belém porque temia que um deles fosse o tal Messias esperado pelos judeus. José se sentiu traído e sofreu quando viu Maria grávida. Quis abandoná-la, porém, diz o texto, um anjo apareceu e o tranquilizou. Quando José foi com Maria a Belém, terra de sua família, por causa do recenseamento decretado pelo Império Romano, o casal não foi aceito. Tanto que nos limites da cidade ocupou um pedaço de terra, Onde Jesus nasceu Um curral que chamamos de presépio Brinco dizendo que o diário de Belém Deu em manchete no dia seguinte Família de sem terra invade propriedade privada E o capataz deve ter ido lá falar com o Isaac dono da terra que reagiu Põe esse povo para fora daqui Aos chutes nos chicotes E o capataz deve ter dito Não posso patrão, a mulher está buchuda então, desde que ela dê a luz, consentiu o proprietário. Em seguida, a família, Jesus, Maria e José, se exila no Egito, depois retorna à Palestina. Toda a vida de Jesus foi muito conflitiva. A espiritualidade de Jesus era a espiritualidade no conflito, culminando com a morte na cruz diante da mãe. A igreja nos passou essa ideia de que o bom cristão é aquele que está em paz, não se envolve em lutas, em conflitos. Ora, quem assume a mensagem de Jesus, ele próprio alertou, deve enfrentar perseguições e difamações. Esse é o caminho da cruz. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. É óbvio nos evangelhos que o conflito é intrínseco a militância cristã fecha aspas viram só se não é para fazer um um nó na cabeça do, do nosso fio um nó na nossa cabeça aliás como no fio da meada da vovó de vez em quando Precisamos dar um tranco para o tear se desembaraçar? É importante pensar nisso. E, como eu disse há pouco, há líderes que são capazes de conduzir uma comunidade para onde ela precisa ir. Porque, às vezes, as pessoas não sabem como se posicionar. Quando a gente fala de luta, não é luta é, violenta, não é luta amada, não é, não é luta perigosa. Quando a gente fala de luta, a gente fala de defesa de um ideal, defesa de direitos. E há muitas pessoas, e vocês conhecem, vocês conhecem, são próximos de um grande líder, assim como vocês, nordestino, muito jovem. Não, 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 vovó não está falando de alguém que já foi presidente da República, não, que também é um grande líder. A vovó está falando de um mais jovem, que renunciou à posição de família relativamente abastada, de uma família bem colocada socialmente, de profissionais atuantes em áreas importantes, em área da saúde. E esse jovem, desde muito pequeno, sempre quis, sempre se posicionou, sempre teve empatia pelos mais necessitados. Vocês viram o Frei Beto falando de, de José e Maria sem teto, uma família desabrigada Justamente na hora em que ela estava para dar a luz. Então a gente pode encarar por esse, olhar por esse lado. Esse tipo de pessoa, os deserdados da terra, os oprimidos, os que sofrem. E isso daí, essas palavras não são palavras que eu invento não. A opressão é, um, é uma história. Precisa estudar a história, precisa conhecer é, interesses poderosos, precisa conhecer a dinâmica geopolítica do mundo, precisa conhecer muito a América Latina, precisa conhecer muito a história da América Latina, o nosso caminho desde a nossa... coisa, precisa conhecer muita coisa, precisa ter mais de 70 anos como uma vovó tá? para chegar a essas conclusões tão solidificadas assim. Isso já é coisa que eu já penso há muito tempo, mas eu venho investigando, venho procurando olhar por vários prismas e, e justificar ou não, legitimar ou não, aquilo que eu acho que é correto. Então, há jovens que renunciam à sua posição, renunciam ao poder de... É, egoísta e exibicionista que poderiam ter de uma posição e de fartura e de muita coisa que o dinheiro pode comprar para lutar por uma causa esse, esse tipo de luta por uma causa é se posicionar ao lado dos que podem menos e ajudá-los num caminho, conhecer seus direitos aprender a ler e escrever é disso que eu estou falando né? cada um de nós pode fazer alguma coisa sim pode e deve e mas para isso precisa se conhecer precisa conhecer a história precisa conhecer o mundo e caminhar nessa direção de liderança e de ajuda se não for de liderança de compartilhamento se não for de compartilhamento é de aglutinação com outros que pensam da mesma maneira para engrossar um contingente que possa defender ideais entendeu de forma que é todos possam ter, se não terra, porque nem todos querem terra para cultivar, mas todos querem um teto, todos os seres humanos e as pessoas e os brasileiros desejam se alimentar decentemente, esse é um direito de todos nós, e nós estamos numa fase terrível aqui no Brasil, que as pessoas se alimentam quando podem com um caldo feito de osso, eu não quero me alongar nisso. Ah, vamos deixar isso, vamos deixar isso, é triste demais, e deve causar indignação, sim. Sabe de uma coisa que é interessante? O Heródoto é... reforça uma ideia que eu tenho, sempre eu digo para vocês, Antes de mais nada, é preciso conhecermos-nos, que nós nos conheçamos, para que nossa alma se identifique com ela mesma, com o seu propósito, com o seu caminho, com os seus ideais. E depois, no entorno, vamos sempre encontrar grupos e pessoas que pensam igual para fortalecer sozinho. Sabe, ninguém é Dom Quixote. Não queremos ser um Dom Quixote, na verdade. E o Heródoto concorda com o Beto quando ele diz o seguinte, é, bu, abre aspas, Buda lembra que o primeiro ato religioso é quando se é capaz de voltar-se para dentro de si. Só depois é possível desenvolver o espírito de religiosidade. Fecha aspas. E vejam que aqui nós estamos falando com pessoas que são seguidores de alguma doutrina é, e, muito, e, e pessoas religiosas no sentido da religiosidade, não necessariamente no sentido da, do formato institucional da, de alguma religião. E é, estão, estão buscando caminhos para que possam ajudar pessoas a terem justiça, qualidade de vida, e, e crescimento pessoal. Tudo começa no voltar-se para dentro de si mesmos. Não se sentirem pessoas é, que devam apresentar resultados para quem quer que seja, no sentido de imagem, de status ou de posição. Os jovens, meus netos, queridos, que vocês... Não se sintam obrigados a demonstrar nada para ninguém. Procure seu ideal, veja seu sonho, veja o projeto de vida que você tem, o propósito que te que faz crescer e vá atrás disso. Seja sempre um competidor consigo mesmo, na direção daquilo que, que é o seu propósito de vida. É muito importante para isso que vocês se lembrem, Eu acho que eu já disse mais de uma vez, Toda visão, toda pessoa tem uma perspectiva né, para enxergar o mundo. Todos nós temos nosso ponto de vista e não devemos nos esquecer que, que esse ponto de vista é a vista de um ponto determinado. Mas nós não somos obrigados a ficar é, olhando sempre na mesma direção. Podemos olhar do ponto onde estamos para uma outra direção, para cima, para o alto... Para dentro, para fora. Vamos é, buscar sempre um cenário mais amplo possível para entender, contextualizar toda a realidade e assim podemos encontrar aquilo que é justo. O caminho do justo, do bom, do belo. Bom, é, por hoje vamos interrompendo aqui e quem sabe na próxima semana possamos... Terminar esse, essa conversa em torno de todas essas colocações é, feitas pelo Freiberto e pelo Heródoto. E, por enquanto, pensem sobre tudo o que eles disseram.